0: מה
1: שלימד הבודהה, עם דליק ווליניץ ודוקטור נעמה אושרי. שלום לכם, אנחנו כאן ב"מה שלימד הבודהה", רדיו מהות החיים, וכיף גדול מאוד שאתם איתנו, ואנחנו שמחים גם על התגובות שלכם ועל השאלות שלכם, ומבטיחים להשיב לכל מי שישאל. אפשר להשיג אותנו גם במייל של רדיו מהות החיים וגם במיילים האישיים שלנו, אנחנו מצויים ברשת נעמה אושרי אה, באנגלית, נעמה, עושרי, נעמה <laughs> אושרי, נעמה אה, אושרי, דלי קבוליניץ בעברית, ואנחנו נשמח אה, להיות איתכם אה, בכל, אה, בכל מקרה. במה נעסוק היום, נעמה?
0: אז טוב שאתה מזכיר, אנחנו בתוכנית שנקראת של מה שלימד אבודה, שהיא גם שמו של ספר יסוד שיצא שנקרא מה שלימד אבודה. לאחרונה גם תורגם לעברית ספר נפלא חדש שעוסק בבודהיזם, בצד של התרגול ובצד של העיון, גם המדיטטיבי, ההיסטורי וכולי, גם כדאי להזכיר אותו, ספר של גטין. אני מזכירה את מה שלימד הבודה, משום שאנחנו עוסקים בפרק מבוא למשנה הבודהיסטית, וסקרנו את הרקע של המציאות, של התודעה, הטבע, הדברים, בהיבט הזה ובהיבט הזה, והתחלנו לצעוד בתוך תוואי ארבע האמיתות, שהן התזה המרכזית, ה-one harm, האדהרם האחת, הרעיון הבסיסי המשותף לכל הזורמים הבודהיסטים. אני לא יודעת אם אמרנו פעם משהו על העניין הזה, אבל... בודהיזם זה כמו, במובן הזה כמו יהדות, אי אפשר להגיד עליו שהוא דבר אחד. יש הרבה צבעים והרבה, יש נזיר עם צהוב ונזיר עם שחור ונזיר ב... בצבע בורדו, ויש כזה שהוא בכלל לא נזיר, ויש מנהגים שונים וכך הלאה, אבל אולי המשותף לכולם היא המשנה או הפילוסופיה הזאת שאומרת, יש סבל או אי יש סיבות לאי יש אפשרות להיחלץ ויש דרך לעשות. והיום אנחנו נדבר על האמת השנייה, שפעמים רבות, דליקי, בעצם שנשאלים, כמו בעולם היהודי, ששואלים מהי התורה כולה על רגל אחת, והתשובה היא, ואהבת להערכה כמוך. אפשר לומר את אותה תשובה, דרך אגב, גם במשנה הבודיסטית, אבל כמו שמראה כאן הציור שנמצא בצידי, האמת השנייה <types of> <coughs> היא... הטלוויזיה
1: זה בחדר, באולפנה סמוך.
0: כן. כל אחד יכול גם להסתכל, זה נקרא גלגל החיים, או גלגל הסמסרה. זה אותו ציור גדול, אני אנסה קצת לתאר אותו, אבל בליבו, ממש בתוך המרכז של הגלגל הזה, מצויות שלוש חיות, חזיר, נחש ותרנגול. שהם לא רק ליבת הגלגל, אלא גם ליבת המשנה. הגלגל הזה מתאר בעצם באופן פיגורטיבי על ידי המפלצות השונות ואת הקוסמולוגיה, את העולם הנפש, את העולם הפנימי. רק אני אזכיר, בחוץ יש ככה מפלצות באמת אימתניות מאוד, שהן אמורות לעודד את האנשים לא להגיע למחוזות האלה של האימה, כן? קצת מפחיד, כל העניין הטיבטי, לא נדון בזה כעת. Um, גלגלה חיצוני, יש לו 12 חלקים שהם 12 החוליות של היווצרות הסבל. בתוכו יש גלגל, גלגלים נוספים שמדברים על, ה, um, על העולמות השונים, זה פרפרזה או אילוסטרציה לעולמות הפנימיים של האדם, ובתוך הדבר הזה נמצאות שלושת החיות שהזכרתי קודם, החזיר, הנחש והתרנגול. Uh, כל אחד מהם אוחז בזנבו של האחר. כלומר, הם קשורים זה לזה. וזאת האילוסטרציה שמתארת את האמת השנייה, שהיא ליבת המשנה הבודהיסטית. ולאילוסטרציה הזאת, או למשנה הזאת של האמת השנייה, נקדיש את התוכנית היום. הייתה תשובה קצת ארוכה, אני חושב. הייתה תשובה
1: קצת ארוכה, והיינו קצת, בילינו בספארי, אבל אנחנו תכף נראה. תכף
0: נגיד גם מה זה כל אחד. נוחז
1: בזנבו, בזנב של מה שתיארת, כי הם אוחזים איש בזנבו של ראם. ומשם אנחנו uh, נצא לדרך. אבל אם, לפני שנעשה איזה פסק זון מוזיקלי, אם ב- כשדיברנו על האמת הנעצבת הראשונה, אמרנו, יש yes, סבל, אז אם היית צריכה בשתי מילים להגיד מהי האמת השנייה?
0: האמת השנייה, מקור הסבל, זאת אומרת, יש, אנחנו אחוזים במשהו, אנחנו uh, מבקשים להימנע ממשהו, ואנחנו בבלבול או בתעתוע ממשהו מהעולם. אז ו- אנחנו מתקדמים. ידענו שיש
1: סבל מתקדמים. בעולם, והיום אנחנו נבין. מה מקורו? למה? אז אנחנו בארבע אמיתות הנאצלות, למה אנחנו סובלים? למה? מה מקור הסבל?
0: אז בואו נחזור רגע אחד לגן החיות. אתה זוכר מה זה? שאני לה... מתקיל אותך קצת?
1: מה? מי אוחז במי? ומה תפקידו מה? של כן, כל אחד? כן, ממש
0: כן. לא, ממש. כבר אני בתחושה
1: בכל. של בוחן פתע. יופי, ו- הנה, ו- הנה ו- הסבל. ו- רצית הסבל, ו-
0: בבקשה. למה? למה
1: אני נאחז פה? מן מן. האמת היא שאני נאחז ב... אני בטראומות על יהדות.
0: אני המורה. את המורה,
1: ועוד שנייה יהיה בוחן פתע! ואנחנו נצטרך לעמוד בו.
0: אוקיי, ומה התעתוע?
1: התעתוע שאת נורא נכבדה. ויש לך חיוך מקסים. נכון, אתה רואה, הנה, אז הנה, אנחנו כבר בתוך... ואת יפה ונעימה, ואני לא יודע מה אני רוצה מחייך, למה אני פתאום פוחד כל כך?
0: ויש לך איבה גם אליי. מה? ועוד איבה, בדיוק. איבה לבודדים. בדיוק. אז למאזיננו, שנוציא אותם רגע אחד משיחת הסלון הזאת, נחזור לגן החיות, אוקיי? שלושת החיות האלה, שהם גם נקראים בשפה הבודהיסטית שלושת השורשים המרים, או קלאשה, בסנסקריט, אז החזיר מסמל את התעתוע. אני תכף נאמר גם על כל אחד מהם דבר מה. התרנגול את ההיצמדות. אפשר לחשוב על הניכור הזה של התרנגול, כמו שהילדים היום אומרים, חופר, הוא חופר וחופר בלא מהדר. <laughs> והאיבה זה הנחש, הנחש מסמל את האיבה. התעתוע, ההיצמדות והאיבה. ואתה בוודאי זוכר, כשלימדנו את זה, אז עשינו כזה, ציירנו כזה מין משולש. בכל קודקוד הנחנו את אחת החיות. Uh, תעתוע, היצמדות ואיבה, ושרטטנו קו שעובר בין כל הנקודות, בין שלושת הקודקודים, והקו הזה, שכדאי <coughs> לשמור אותו בדמיון, משום שהתעתוע והאיבה קשורים לזה לזה, האיבה וההיצמדות קשורים לזה לזה, וההיצמדות והתעתוע קשורים לזה לזה, והכל מזין את הכל, ואנחנו תכף נספר ונגלה למה. זאת הסיבה שחיה אוחזת בזנובה של האחרת.
1: אם ניקח, ואני זוכר שזה סיפור שהובא באיזשהו שלב, אם ניקח אה, את אה, סיפור הטרגי של דודו אה, טופז, כמשל. ו... ואני... הכרתי את דודו עם הרבה זנים מאוד יפים שלו, אבל התבלבלה לו הדרך. והתבלבלה בגלל, בדיוק בגלל שלושת השורשים המראיים. אז בואו נסביר אותם קודם. נסביר אותם?
0: אני חושבת, כן, כי אז נוכל יותר להבין ונחזור אליו. האמת השנייה, אפשר לקרוא לה במילה אחת לפעמים, אפילו את זה אפשר לכווץ, האמת על ההשתוקקות, על ההיצמדות, על החמדנות, על הרצון העז שיהיה. התחושה שיש לנו, שבלי זה אני לא יכול להיות קיים. <אם> על התאווה הזאת להמשיך ולהתגלגל בתוך המעגל הזה, מעגל הסמסרה או מעגל הסבל. אז בואו נסתכל באמת בשלושת המרכיבים של המעגל, ואחר כך ננסה בעזרת סיפורים שהבאת, וגם להסתכל על החיים שלנו. חשוב לומר אפילו בפתח הזה, האמת השנייה היא כלי מאוד מאוד משמעותי להבין מדוע אנחנו מחוללים לעצמנו את הסבל הזה שאנחנו מחוללים, את מזג האוויר אנחנו לא יכולים אה, לעצור וכך הלאה, אבל יש, יש תרומה רבה מאוד. החץ השני והשלישי, כל היצירה הזאת של האי נחת נובעת ממשהו שאנחנו מחוללים, והמט השנייה מנסה לשים על זה את האצבע. אז בואו ניגש דבר דבר. תעתוע, אוקיי? אתה זוכר שדיברנו על המציאות. למה את
1: מתחילה עם תעתוע? סתם. אתה רוצה להתחיל משהו אחר? לא, אני חושב שצריך להתחיל מצמדות כדי להבין אפשר להתחיל מכל
0: דבר, זה בדיוק היופי של התרועה הבודהיסטית, שהיא מאוד מעגלית. אתה יכול גם להתחיל, אני רוצה... אני יכול
1: להתחיל מאיבה בלי שיהיה לי את מקורותי. בוודאי.
0: אנחנו נעשה את זה אחר כך, אתה יודע, בוא נתחיל ככה, ואחר כך אפשר להפוך את זה. זה לא חשוב באיזה אופן מתחילים. הרי זה גלגל, אוקיי? אני
1: בטוח שיש לי חשיבה אנליטית.
0: עמוקה. עוד מהטכניון. אז אם ככה, אז טוב בחשבה שנתחיל בתעתוע. אז בחשווה אנלית, הרבה יותר נוח לי להתחיל מההצמדות. אז נתחיל בתעתוע. <laughs> אני לא נצמדת, <laughs> אבל אני מציעה. אני רוצה פשוט להסביר, כי הת, התעתוע הוא הא, האלמנט היותר מבלבל, מן הסתם. התעתוע, כשדיברנו על המציאות, מהי טיבה של המציאות, אתה זוכר? הזכרנו שהמציאות יש לה שלושה מאפיינים. אתה זוכר? האחד, שהוא גם טריוויאלי מאוד, אבל גם חמקמק מאיתנו, זו העובדה שהדברים נמצאים כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, בהשתנות. בתנוע, בהשתנות. בתנועה ובהשתנות. תעתוע, כשאנחנו בתוך סבל, אפילו תיקח את רופאי השיניים, לדוגמה, אוקיי? בואו נתחיל מדברים קטנים. התחושה היא שזה לא ייגמר. אפילו שאתה יודע שזה ייקח שלוש דקות על השעון, ארבע דקות. בין דקה שלוש לדקה ארבע עובר נצח. התחושה, החוויה היא שהזמן עומד. יש תעתוע ביחס להשתנות של הזמן. אנחנו לא מבינים את טבע ההשתנות, את טבע התנועה, את טבע ההתחלפות של הדברים, את העובדה שזה ארעי, ואנחנו אחוזים פה באיזה משהו אחר. באיזה, אנחנו, כן, באיזה איבה, אימה מפני הדבר הזה. אנחנו למשל גם עיוורים לעובדה שאנחנו ארעים. זה תעתוע מאוד גדול, לא להבין את זה, וזה גם מוביל להרבה מאוד סב. אז הדבר הראשון הפשוט הוא תעתוע ביחס לעובדה שהדברים הם בני חלוף. דבר נוסף שהזכרנו, אם אתה זוכר, בעניין של טבע המציאות, הוא העובדה שדברים שזורים אלה באלה. מה שקראנו זיקת הגומלין. דבר קשור בדבר, דבר מוליך לדבר, דול, דבר נולד מתוך דבר, אין דבר שעומד כך כפי שהוא לעצמו. לא נולד בפני עצמו. יש איזושהי רקמה, לאו דווקא אנושית, אלא קשור בכל. באופן מאוד מאוד בל... עכשיו, למה זה...
1: זה לא פוגע באיחוד האישי. לא פוגע אחד, באיחוד. כולנו אחד, וכל אחד ישבו כן, את
0: האיחוד נכון. שלו, אבל הכל קשור. וכשאנחנו בתעתוע, בתעתוע, אז אנחנו לא רואים את זה. עכשיו, למה זה חשוב? ניקח דוגמה שוב פשוטה, ואחר כך נרחיב אותה. כשלמשל, יש בינינו סכסוך, אוקיי? יש בינינו סכסוך. החוויה היא שאני צודקת, חוויה שלי. חוויה שלך, שאתה צודק. כל אחד מתבצר בעמדתו, שזה כבר ילך לכיוון ההיצמדות, זה רמז לבאות, אבל שנינו נמצאים בתעתוע שהדבר לא קשור אליי. אני כל-כולי טוב, אתה כל-כולך רע. מה שהוביל לסכסוך, מה שהוביל לקונפליקט, נראה על ידי כל אחד מהצדדים כעניינו ביש המזל של הצד האחר. במובן הזה, אנחנו לא יכולים לפתור את הדבר ביחד, כי אנחנו לא מבינים שהכול הוא רקמה אחת. אז... כשאנחנו בעיוורון, אנחנו עיוורים לקיום ההדדי השלוב של דבר בדבר. אתה זוכר את דף הנייר שלנו שקראנו? קראנו אותו פה מספר פעמים. אנא, עיינו
1: פעם. בתוכניות קודמות. אבל פתאום אני חושב על משהו שאמר פעם, אני חושב שזה מיוחס לדלילהם, אבל אני לא בטוח שאם מישהו אותך במקל, אתה לא כועס על המקל. Mm-hmm. אתה כועס על האיש שמאחורי ה... מאחורי המקל, למי שמפעיל אותו עכשיו, למי שפוגע בך עכשיו. הנקודה.
0: אז אני לא יודעת למה אמרת את זה, כי אפשר ללכת, אני לא יודעת אם זה הדלילה, אני חושב שזה יותר אחורה ממנו, אבל אפשר גם לכעוס על זה שהוליד את בעל המקל. מפה לא תצא לשום מקום אחר. אתה יכול לכעוס על אבא ואימא שלו שהולידו אותו. אתה יודע, זה לא, לא. היטר, זה הוראה.
1: אתה לא יכול לכעוס. למה? אתה לא יכול לכעוס, משום שאתה מבין שאת המקל מפעילים דברים הרבה יותר עמוקים, mm. שקשורים באמת להוריו של אותו איש, ולדרך שבה הוא גדל, ולדרך שלה והנבנה הנפשי שלו, <אז> ואז פתאום הוא הופך להיות מאויבך למורך הגדול. כן, אז... זה קצת
0: קפיצה גדולה של לראות את הדבר הזה. זה צריך לעבור משהו כדי להבין את זה. הדבר הראשון, והאינסטינקט הראשון הוא באמת אה, לכעוס על זה, ולכן גם יש לנו סבל. אבל אתה צודק בזה שאתה אומר שהרבה מאוד גורמים ונסיבות הביאו להיוודדות הדבר הזה, אפילו העץ שממנו נחתך המקל. הזיקת הגומלין, אם אתה בתור איש ירוק, נכון, אתה, אתה איש ירוק, אז זיקת הגומלין, הביטוי הפיזי שלה הוא באמת חשיבה אקולוגית. לומר, למשל, היום, אם אני אקח את הדבר הזה של סבל, כן? להגיד, מה שקורה היום באמזונס, אה, אני רוצה, בתור... אה, אה, לא, אין לי עניין בכלל מה קורה בעצים האחרים, אני רוצה שכל השטח שבו אני חיה, בנמל תל אביב, למשל, אני שומעת עכשיו, יש... יהיה אה, 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 מכוסה בסוג מסוים של, של עץ. של דק. של דק מסוים. אני לא יודעת, כן או לא, אני כך שמעתי, קראתי, אני נזהרת בלשוני. אבל לא, אבל זה מדויק נניח, מה שאת אומרת, נניח מדובר ש...
1: בעץ שגדל אחד, אחד ל-100 מטר, יש בערך, אחד לקילומטר, סליחה, כן. יש עץ כזה, ומהעצים האלה... כן, ש... עכשיו 100... זה מאוד
0: יפה שיש דק, זה באמת מזמין ילדים לשחק וכולי וכולי, אנחנו לא... אבל כשאנחנו הולכים על הדק הזה ונהנים ממנו, אנחנו עיוורים לעובדה שבמקום אחר, זה התעתוע, זה העיוורון. תעתוע בירן, למקום אחר, אחר, כן, בראו יחד, כדי שלי יהיה נעים. והיער הזה הוא לא סתם חסר באיזה מקום, הוא קשור בחמצן שלנו ו- וכך הלאה וכך הלאה. במקום הזה אנחנו עיוורים לזיקת הגומלין, ובוודאי ובוודאי לא צריך להסביר לא לך ולא למאזינים שזה גורם לסבל. כלומר, עיוורון באשר לזיקת הגומלין הוא באמת דבר שבסופו של דבר פוגע בכולם. מהות החיים
1: דיברנו על uh, האמת הראשונה של הסבל, ועכשיו האמת השנייה, מקור הסבל.
0: כן. ונעמה הזכירה, אנחנו כן. כל פעם
1: אומרים כן. את יודעת ברדיו, מה הבעיה עם רדיו? שזה... זה, זה תעתוע. זה דינמ- <laughs> יש פה תעתוע, <laughs> אנחנו חושבים שכולם איתנו מההתחלה <laughs> ועד הסוף, <laughs> הם פתאום מצטרפים. נכון. <laughs> <laughs> אז דיברנו הש... אמרים, על שלושת השורשים המרים, על התעתוע, על ההיצמדות ועל העוינות. התחלנו לדבר על, על התעתוע. ה... לא, כן, כן עם, עם התעתוע. כן.
0: אז אמרנו שלתעתוע יש, בעצם התעתוע, המילה ב... בסנסקריט זה לראות כמו video, זה video, אותו שורש, כן. to see. to see זה גם to understand, כן, אני מבין, אני רואה. ה אי-ראייה, אי-ראייה בהירה של הדברים, אי-ראייה בהירה של הדברים כמות שהם. כלומר, אני לא רואה, כמו שהזכרנו קודם לכן, את ההשתנות, אני לא רואה את הדברים השזורים אלו באלה, את זיקת הגומלין, את העובדה שהמציאות היא אקולוגיה אחת, בין אם בחומר ובין אם בנפש. והסעיף האחרון, שהוא יותר ככה באמת חמקמק, הוא החמקמק שבתוך החמקמקות, זה מה שקראנו לו בזמנו, שדיברנו על טבע המציאות, הריקות של הדברים. הדברים ריקים, כך זה בשפה הבודהיסטית, ריקים מקיום עצמי נפרד וקבוע. כלומר, אין להם עצמיות משל עצמם. זה לא שאתה, דאליק, יש בך משהו שהוא אה, רק, אך ורק מצוי בך, אלא כן, כל-כולך באיזשהו מקום חב את חובך, או נתון בזיקה לכל הדברים האחרים. בעצם הריקות נולדת מהעובדה שהכול משתנה והכול נתון בזיקה. יש כאן איזו הסתמכות. שהיא תלות, אבל לא במובן של מה שאנחנו מדברים ברחוב, שמישהו תלוי במישהו, וזו באמת בעיה מאוד גדולה לנפש, אלא קיום הוא שלוב ומת, ו, ומתקיים מתוך השזירה של הדבר בתוך דבר. כך שאין דבר בפני עצמו. עכשיו, למה זה חשוב? ככה, אני רואה אותך ואתה אומר, אוקיי, אוקיי, אבל איפה זה בחיים שלי? שוב, בוא נקרא ככה איזשהו מקרה פשוט של סבל, אפילו קטן. נגיד אולי קודם, החוויה הכי לא ריקה שלנו, אתה יודע מהי? אתה יודע מהי. אתה פוגש אותה שבע פעמים ביום או בשעה. זו החוויה הזאת שקשורה באני, אוקיי? האני. מה זאת אומרת אני לא נמצא? התחושה היא שאני זה לא אתה. אני בטוב, אתה הרע. כן, חוסר הקיום השזור שלנו. אני לא מקור של שום דבר שיכול להיות, כן, הכל באשמתך. התחושה הזאת, כשאנחנו פוגעים בנו, עולבים בנו, נכנסים בנו, לוקחים לנו, משפילים אותנו, מזיזים לנו, וכך הלאה וכך הלאה, הדבר הראשון שאנחנו מרגישים, עוד לפני שאנחנו בכלל מודעים למקורות העמוקים ביותר, אנחנו מרגישים את האני. האני הזה נפגע. משהו מתוך השם שלי, הכבוד שלי, הגוף שלי, משהו... בעני, בחוויה הזאת. והדבר הזה של הקיום הזה, שאנחנו לפעמים ככה קוראים לו בחיוך, אז האיש הזה הוא מלא עני, מלא אגו, כן? התחושה הזאת שיש שם משהו מאוד מאוד מלא, לא סתם קשורה בסבל. כי אנשים לפעמים, ככה בצחוק, אנחנו אומרים, זה נפוח, נכון? בא לך עם סיכה ככה להוציא לו קצת את האוויר, הוא מלא בעצמו. יש ביטויים ככה עממיים שהולמים את הדבר הזה.
1: יש לזה אבל עוד פן, את יודעת, זה, זה הפן היותר פשוט. לפעמים האני שלנו הוא גם ב... אפילו בעשיית חסד. הנה, אני עושה. בטח, אני עושה. אני, את, עושה. אני, 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 אני עושה אין, גם על זה. אני, אין
0: כמוני, כן, דאליק הנפלא, אין. או דאליק הלא נפלא. כל הדבר הזה שאנחנו מזדהים... לוקחים את עצמנו ברצינות, מאמינים שיש פה איזשהו, איזושהי ישות שהיא גם נצחית והיא גם קבועה. כמובן שהיא לא משתנה, כי אני עיוור גם בתוך העני הזה, איך אני יכול להיות גם עני וגם משתנה? אני גם לא תופס את עצמי באופן ריאלי. אני בפירוש, שוב, אם אני אקח את הביטויים היפים האלה שמסתובבים ברחוב, אני חי בסרט. יש אני, והעולם כולו הוא הבמה שעליה אני יכול אה, אה, לשחק את משחקי. עכשיו, חשוב לומר, שהבודהיזם לא שולל את הדבר הזה שיש, שנקרא דאליק, אבל דאליק הוא לא עני, אלא הוא תהליך. <עוד> הוא, הוא עכשיו... דאליק
1: בתנועה, היא משתנה, לא קרואה. נכון,
0: <עוד> נכון. <עוד> ובמובן הזה, כשדאליק חוטף מכה, אז זה חלק מהתנועה של דאליק, אבל הכיווץ הזה, שהמכה הזאת מחוללת בו, כלומר, הסבל, או ההתרעמות, או החיכוך הפנימי, כל הדבר הזה, התרעומת, באים מהחוויה הזאת שיש לנו יותר מדי חשיבות עצמית, שהעלנו את עצמנו.
1: יום אחד חלתה האישה שהייתה מנקה מאז ומתמיד את בית הכבוד של המלכה בארמון. וביקשה מבעלה, שגם הוא היה מנקה בתי כבוד, לעשות את העבודה במקומה. כשהגיע לארמון, הוכנס האיש דרך הדלת האחורית כדי שיוכל לקחת את ה... סל שהיה מלא בתנובת הלילה, סליחו <laughs> לי. <laughs> <laughs> והיה מונח מתחת לחור של בית הכבוד של המלכה. כשנכנס למקום שנמצא מתחת לחור בית הכבוד, היא לקחת משם את הסל, בדיוק באותו רגע התיישבה המלכה מעליו בבית הכבוד. הוא הביט מעלה והבחין בחטף בטפח מירכיה. הירך הייתה חלקה כמשי. יפה ורקה כניצן יסמין. רק מהמבט הזה נתקף מנקה עכבות בתשוקה עזה אל המלכה. הוא התחיל לדמיין איך נראה שאר גופה. גם בשעה שהוא הלך הביתה נדדה מחשבתו אל אותו טפח, ירך, שהוא הספיק לראות. הוא היה אחוז דיבוק במחשבותיו על המלכה, עד שלא יכולה לאכול ולישון. כעבור זמן מה כשאשתו שלה אותו, מה קרה לה מתנהג, מה קרה לו ולמה הוא מתנהג כך? הוא היכל להתוודות בפניה וסיפר לה על הדיבוק שאחז בו, הוא רצה את המלכה לעצמו. אלוהים שבשמיים, אמרה אשתו, איך תוכל להשיג את המלכה? הרי אתה בסך הכל מנקה בתי כבוד. אם היית חושק באישה אחרת, אולי אפשר היה לנסות את זה, אבל מלכה, תשכח מזה. אנשים פשוטים לא יכולים לחזות באלוהים, ב- 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 אמרה אשתו. היא ניסתה להטות ממנו את הדיבוק שאחז בו מן המבט החטוף בירך של המלכה, אבל לא הצליחה. מחשבותיו של האיש הלכו וסבבו כל הזמן סביב דבר אחד. הוא היה אחוז בזה כבחישוף. הוא התחיל להתנהג בטירוף, הוא לא החליף את בגדיו, הוא לא אכל ולא ישן. לבסוף עזב את הבית והחל לחיות חיי נדודים. יום אחד, כשישב תחת עץ, כשרק מחשבה אחת בלבו, יופיה של המלכה, כמה מהכפריים התאספו סביבו. הם הבחינו בו כבר לפני כמה ימים, כשהוא יושב ככה תחת העץ כאדם ששרוי במצב של מדיטציה, לא אוכל, לא שותה, אף מילה לא יוצאת מפיו וגופו אינו זע. הם הגיעו למסקנה שלפני הם יושב חכם קדוש, והם החלו לדאוג לו. הביאו לו מזון ובגדים, והאיש, האיש נותר אדיש. אדישותו רק חיזקה אצל הכפריים את ההרגשה שהם עומדים מול אדם קדוש. נראה היה כי הוא אפילו לא מבחין כלל בהמוני הסוגנים והתלמידים שהתקבצו סביבו. כעבור חודש הוא הפך לדמות כה נודעת, עד כי שמעו הלך בכל המחוז, משם לכל הארץ, אבל הוא היה אדיש לכל זה. המלכה שמעה על אודותיו, וגם היא רצה לבקר את הקדוש. היא באה, השתחוותה, השתחוותה לפניו. חיבקה את כפות רגליו והניחה מנחה למרגילותיו. והוא? הוא אפילו לא הביט בה. הוא לא ידע מי, הוא גם לא שאל, פשוט לא היה אכפת לו. תשוקתו למלכה הייתה כה עד שהגיע למצב שלא הייתה לו תשוקה כלל.
0: וואו, איזה סיפור יפה. נכון? זה באמת לוקח אותנו ל... אלא הדבר השני שאנחנו מדברים בו, על ההיצמדות כמקור לסבל. אבל בואו נתחיל מהתעתוע ונעבור להיצמדות, אוקיי? אז אפשר להסביר את זה טוב. כשדיברנו קודם לכן על התעתוע, כלומר, משהו שאנחנו לא רואים נכוחה במציאות, ודיברנו על ההשתנות, דיברנו על הזיקה, דיברנו על האני, בתוך הדבר הזה, בתוך הקומבינציה של הדברים האלה, נמצא גם האיש הזה. כלומר, הוא רואה את, את המלכה. הוא ראה את ה... היה רגע אחד שבו הוא כן ראה את המלכה. הדבר הזה נוצר כתמונה בתודעתו. הוא בעצם בנה לו תמונה של... שהיא טעטוע, שהיא אשליה, שהיא עוררה בו את מה שהיא עוררה בו. ואת התמונה הזאת הוא נשא בליבו בלא קשר לדברים כפי שהם. עד כדי כך, באמת, כשבאה המלכה האמיתית, התמונה בתודעה לא טעמה את התמונה של המלכה האמיתית. עכשיו, זה קורה לנו הרבה פעמים. וזה הקשר בין התעתוע וההיצמדות. ההיצמדות, נגיד תכף עוד כמה דברים, אבל נגיד, לפי הסיפור הזה, אותה אחיזה שהיא על סף האובססיביות. במקרה הזה, שבאמת האיש צריך טיפול, כן? הוא יצא, הוא עזב את הבית, יצא מהרחוב, יצא אל הרחוב, החליף את חייו, הוא לא, לא יכול היה לעסוק בשום דבר אחר, אלא באותו דיבוק שאחז בו. באמת, החוויה היא אובססיבית. זה סוג של היצמדות, אבל היא אפילו יותר קיצונית. אותה היצמדות הביאה לכך שראייתו את הדבר האמיתי לא יכולה הייתה להתקיים. הנה הקשר בין ההיצמדות לתעתוע. התעתוע שיש משהו, באחוריה של המלכה, כשהוא בא לנקות את בית הכבוד, שזה גם מילה מתעתעת, עוד כן, נעזור נכון. אורווליאנית משהו, התמונה הראשונה שהוא פגש יצר, יצרה תעתוע. נצמד לתעתוע ולא יכול היה לראות את המציאות. וזה קורה לנו הרבה פעמים. למשל, באמת בהתאהבויות. כן, תחשוב רגע, דליק, על um, תמונה, תעלה בדמיונך, מישהי שפעם מאוד מאוד אהבת. באמת, אפילו בגיל מאוד סוער, ואתה uh, יכול לראות אותה, בטח היום היא כבר לא אותו דבר. אתה תגיד, רגע, מה מצאתי בה, או מה יכולתי למצוא בה אז? כן? אבל התמונה הזאת שיש לנו בראש לא יכולה אפילו לאפשר לאדם אה, שאתה עומד מולך להיפגש איתו, כן? עכשיו יש הרבה פעמים אנשים שנפגשים במפגשי מחזור וכאלה זה ואחרים. זה נכון, זה כל כך נכון. אתה יושב מול מישהו שאתה פשוט לא מכיר אותו, נכון. אתה יכול רק לזהות את התמונה שלו בראי התמונה שלך וכך הלאה. אז יש לנו היצמדות למראה או ל, לרגש, וההיצמדות הזאת... מעוורת אותנו מלראות את הדברים בכחותם, זאת המילה.
1: כן, את יודעת, במסגרת הלימודים תמיד חוזרים על המשפט, בלעדייך אני חצי בן אדם, בלעדייך אני בעצם כלום. כן. הוא הגיע, אנשים מגיעים למעשי רצח. נכון, אז
0: תכף נחזור גם לדודו טופז, אבל אני רוצה, ברשותך, לראות בעצם בתוך החוויה הזאת של ההיצמדות, למה אנחנו נצמדים. קודם כל, אה, 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 ההצמדות בקצה שלה היא התמכרות. כשאני אומרת לתלמידים שלי, חבר'ה, כולנו מחורים, אז בהתחלה צוחקים, הוא אומר, לא, אני לא מעשן, לא, אני זה... אבל אז אני שואלת, אם יש משהו בתוך החיים שבאמת עושה לך, נגיד, עושה לך נעים, או אפילו לא מישהו פעם אמרה לי, רק אל תקחי לי את החרדות שלי. <מח> כי בלי זה, <laughs> אני צריכה איזו חרדה, כי אחרי זה, אתה, אתה מכיר את הדבר הזה, זה שייך אולי ל... <laughs> <laughs> אם יש משהו בתוך החיים שבלעדיו אנחנו לא יכולים, בלי זה אני לא אני. אין התחושה הזאת. מישהו אחד זה אוכל, מישהו אחד זה משהו שקשור בגוף, בהנאות הגוף, בסיפוק של הגוף, אחד זה מורה רוחני, אחד זה כסף, אחד זה... Uh, בריאות, הרגלים, כן, החומר, המעמד, הבית, הילדים, בלי הילדים שלי אני לא אני. אז נכון שבלי הילדים שלי אני לא אני, וחס וחלילה והכול, אבל יש לנו מקום, הדבר הזה נקרא היצמדות משום שהוא מגדיר את האני שלי באיזשהו אופן, ואין לי חופש ממנו, אה, אין לי חופש להיות מה שאני אה, בלי, כן? באמת, בלעדייך אני חצי בן אדם. בשמיעה הראשונה של הדבר הזה באמת מדובר במישהו שבאמת אוהב אה, את אה, זוגתו עד כדי כך שהוא מוכן להקריב. אבל אם נסתכל פנימה לתוך מערכת היחסים הזאת, הרי היא הרסנית. אה, עדיף שלא תתקיים. אה, עדיף שלא יהיו חצי אדם, אלא אה, אדם שלם. אז...
1: ארבע האמיתות הנאצלות, ואנחנו עם האמת השנייה.
0: כן, ודיברנו על התעתוע קודם לכן, ודיברנו עכשיו על ההיצמדות. חשוב לומר שבאמת החוויה הזאת מוכרת לכולם. תחשוב על עצמך. מהו הדבר, לא להביך אותך, אבל נגיד, <laughs> מהו הדבר שאם לא יהיה לך אותו, אתה באמת... כל אחד יכול לחשוב
1: למה וזה... אמרת לא להביך לא אותך? סתם, כי נאבין, לפעמים זה דברים,
0: אה, דברים כאלה... מה? אוספים של בולים. <laughs> <laughs> וזה מה שהיה לי פרסתה. האמת היא,
1: כן, כן. פרץ בלחייך לפתע, כי את חושדת
0: בכשרים. חושדת, אני אין מה לחשוב, אתה תמיד מספר. בכל אופן, אז הבודו מדבר על סוגים שונים של היצמדויות. למשל, באמת מה שקשור בגוף, בתחושות הגופניות, במיניות שלנו, באוכל, בבריאות. יש לנו עניין עם הגוף, שהגוף רוצים להיצמד גם לתרבות שלנו, התרבות המערבית. היא ממש uh, מטפחת את ההיצמדות לצעיר. צעיר זה יפה, צעיר זה נצחי, וכך הלאה וכך הלאה. Mm-hmm. אז לצד הזה של העינוגים של הגוף, אנחנו גם נצמדים לדברים המנטליים, לסיפורים שלנו, למחשבות, לדעות, להרגלים, לאמונות, לתקוות, לתוכניות, לפנטזיות, לחלומות שלנו, איך אנחנו רואים את עצמנו בעבר, איך ראינו את עצמנו, לנרטיבים שלנו, אנחנו מספרים סיפורים. אני דליק מזהו. נוסטגיה וההצטמנות, נוסטגיה. כן, כן, והרומטיזציה שהולכת ונעשית, ככל שאנחנו יותר מבוגרים, אתה יודע, האוהל הזה שטפטף עלינו, נהיה גם מצחיק, כן? כאילו, זה נהיה קטעים, כל כך סבלנו, פתאום זה נהיה משהו שאתה מתגעגע, למה אתה מתגעגע? אני
1: גר בשכונה, לא ביתי שלי, אבל בתי מסביב מאוד, בתי יוקרה, ואני שומע אנשים, באמת, שהגיעו רחוק כלכלית, ובתוך ו- ו- שדרות החברה יושבים ומזמינים אקרודיוניסט, יושבים ושרים כן. את או ואני אתי ואני אה, למה עזבת כן. אותי ואני אה. או וניאת. צריף ישן וכולי. ויש ו- 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 מי שגר בצריף רעוע. כן, נכון. <laughs> 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 ו- כי אנחנו מתרפקים,
0: אתה יכול זה... גם ללכת מעבר לים, למה רק לשירים של אזור השרון? תלך לשירים של אזור קליפורניה, ש... שמוצאה מכאן, את... ושרים כן. על את שירי... זה הרי אבסוד, במובן ש... מסוים. שבעצם
1: שירים שבאו מערבות רוסיה, אבל... נכון.
0: אז יש כאן הצמדות, שחלק מזה, זה עושה את הנרטיב של ההיסטוריה שלנו וכולי, זה דבר לגיטימי, אבל לפעמים זה מגדיר אותנו בצורה, אולי הייתי מרשה לעצמי לומר, אפילו טיפה פתטית. אז...
1: אנחנו שיפוטיים
0: עכשיו? כן, קצת. Okay, כן, בסדר. כן.
1: העיקר שאנחנו יודעים.
0: כן. עכשיו, אם דיברת על בתים, אז כמובן שאנחנו מאוד מאוד נצמדים לחומר. היום, למשל, בתוך סדנה, אני יודעת, אנשים, אתה אומר להם, תפגוש את הטלפון שלך רק בעוד שעתיים. זה יכול להיות ממש uh, מסוכן. <laughs> אין מצב, הוא חייב את זה בכיף. בריטריטים, בריטריטים. כן.
1: אומרים לך, תפקיד את הטלפון. תפקיד את הטלפון. אגב, מעולם עוד לא עשיתי את זה. אז תנסה, זה שלי היה לכבות אותו. לכבות אותו. חוויה מאוד מעניינת. אבל לכבות אותו מתחת לכרית. אבל לכבות אותו ולמסור אותו, אז כדאי לך,
0: תעשה את זה, וזה קטע מאוד מאוד יפה ומעניין. אתה ממש מרגיש משהו בתוך... מניסיון, שאתה פשוט משתחרר ממשהו שכבל אותך. הוא גם קשר אותך במובן של התקשורת, אבל גם קבל אותך להיות כל הזמן במקום שאתה... אחר כך אתה צריך להגיד, אבל אה, למה לא ענית? טוב, אתה צריך להצטדק ולהצטער, ו- כי גם ההיקשרות הזאת או ההיצמדות הזאת, היא מפעילה מערכות חברתיות. זאת אומרת, זה לא מספיק, אני עכשיו לא רוצה לדבר עם אחד, מה קרה? זהו, אנחנו כבר לא בקשר? מה, מה <laughs> ההיצמדויות האלה? אני רוצה לספר לך אה, שני סיפורים שאני חושבת שאתה מכיר, שהם... אה, אחד, אם אתה תספר אותו, עם הנזירים, שבאמת הסיפור הכי קלאסי, הצעיר והמבוגר שקשור בעניין. שני
1: נזירים, אחד ותיק, הוא מבחינתנו המורה, ואחד צעיר עוברים באזור ביצתי כזה ומגיעים אל גדה של נחל, ויש שם נערה יפהפייה שמתקשה לחצות את הנחל. לוקח הנזיר הוותיק, המבוגר, המנוסש בהם אותה בזרועותיה, מעביר אותה לצד השני, והם ממשיכים ללכת. והם הולכים ומהלכים, והנזיר הצעיר, ואט לאט פניו מתקרקמות. ומצב רוחו הולך ונעשה קשה ובראה. שמו המלך, ובר, הוואה,
0: זה של הבית כבוד. כן, בדיוק. משהו, <חופר חופן> משהו מתחיל חופר, התחפר
1: במוחו, והנזיר המבוגר מבין ושואל אותו, תגיד לי, מה, מה עובר עליך? מה קורה? הוא רואה אותה, אתה השתגעת? אנחנו נזירים. אסור לנו להתקרב לנשים, אתה לקחת את הנערה היפה הזאת בזרועותיך? משיב לו הנזיר הבוגר,
0: אני לקחתי את הנערה,
1: העברתי אותה לגדה השנייה, והשארתי אותה שם, אתה נושא אותה לאורך כל הדרך.
0: בדיוק. וזה מאוד דומה לסיפור שסיפרת קודם. ההיצמדות היא לא הפרקטיקה שאסור לגעת או כן לגעת, זה המעשה הנכון שעוד נדבר בו כשנדבר על האמת הרביעית. מישהו זקוק לעזרתי, מה זה רלוונטי עכשיו אם אני נזיר או לא, אם היא צריכה עזרה. אז זה הדבר הנכון לעשותו. אבל הדבר הזה ממשיך ומתחפר בתוך תודעתי. ההיצמדות הזאת היא, היא, היא קקופונית, מובן, היא מטרטרת, היא לא נותנת מנוח, ולגמרי לא צריך להסביר לאף אחד שזה מקור לסבל. לא רק לחפצים, ולא רק לאנשים, ולא רק לדעות שלנו, אבל גם להתחפרויות שלנו בתוך התודעה. עוד ועוד ועוד, הדבר הזה מתחפר כמו גלגל של ג'יפ בתוך חול. ככל שאתה נוסע יותר, אתה יותר שוקע. סיפור אחר שאני רוצה לספר בהקשר הזה, קצר, ולא להרגיז את האנשים שעוסקים ברווחתם של בעלי חיים, אני חושבת שהסיפור הזה די מזעזע, אבל הוא רוצה להדגים דבר אחר. מספרים שבאפריקה אה, לוכדים קופים mm. על ידי גומות שחופרים באדמה, ובתוכם מטמינים אגוז. וכשהקוף אה, שם את היד בתוך הגומה, גומחה, הוא אוחז באגוז ולא מרפה ממנו. כשהוא מוציא את היד, הוא רוצה להוציא אותה יחד עם האגוז, הוא נתפס משום שהחור הוא קטן מדי, הוא לא יכול לעבור את זה יחד עם האגוז. אל... הוא האגב. צריך לשחרר את האגוז. הוא צריך לשחרר את האגוז. וקופים... וזה לא רק קופים, זה מה שאני רוצה להגיד. לא מוכנים לשחרר את האגוז ומשלמים על זה במחיר חייהם שלהם. אז אני מבקשת מאיתנו לקחת את הסיפור הזה ברצינות ולחפש את אותו אגוז שאנחנו לא מוכנים לשחרר, ותמורתו אנחנו מפסידים את... מכסת החיים.
1: טוב, אנחנו, בלי להרגיש, מגיעים לסיומה של התוכנית הזאת, והתחלתי אותה ברמיזה לסיפורו הטראגי, הקשה והנורא של דודו טופז. קשה לו, לא, קשה למשפחתו, קשה לאנשים שהוא פגע בהם. ודודו טופז, אני חושב, נעמה הוא דוגמה קלאסית של תעתוע, הצטמדות ואיבה שעוד לא דיברנו בה. כן. דודו טופז האמין שאם הוא לא הראשון בבידור, אם הוא לא, אז הוא לא קיים. הוא לא... הוא חייב להיות שם. הוא, הוא, הוא הגדול מכולם, הוא צריך להיות שם. ו, וזה, וזה היה התעתוע.
0: זה וזה הייתה
1: ההיצמדות. נכון. וזה היה התעתוע, וזו הייתה ההיצמדות. ושוב, בקיצון אנחנו רואים לאיזה טרגדיה. הדבר הזה יכול להוביל. אז
0: בואו נסתכל על אחד קצת בעין יותר בוחנת. אם אני אשאל אות, אותך, אותו, למה הוא נצמד, זאת אומרת, מהו אותו דבר שבלעדיו חייו אינם חיים, שבסופו של דבר הוא גם היה איבה, איבה אפשר לקרוא לזה כרגע, או לפני שנכנסנו לזה, נעשה את זה בפעם הבאה. איבה זה אותו, אותו כוח של שנאה, אותו כוח של דחייה. אברז'ן, כן, כל הדברים שאני לא רואה, לא רוצה, לא אצלי ואצל לא, לא אצל האחר, בטח שקשור בהרסנות ובפגיעה, פוגענות, זה אותם, אותם כעסים וכך הלאה. טוב, פרץ אפל כתוצאה מהשניים האלה ו- של... כתוצאה, והם מזינים. אז... זה
1: מתחבר למה שדיברת אני קודם. נכון. החשיבה שלו הייתה uh, שיש um, איזה דודו, יש איזה אני, אחד, יחיד ומיוחד. קבוע ולא משתנה, וכן ו... לפגוע שלו? בו. לפגוע ומה האיכות
0: שלו? האיכות שלו הוא הכי טוב. הכי טוב. הוא הכי מושלם. הוא הכי... <אח> עכשיו, הדבר הזה, בין אם ניקח את דודו טופז, ובין אם ניקח את הדוגמה של כל אחד מאיתנו, המקום שבו אנחנו דורשים מעצמנו להיות גם פרפקציוניסטים, וגם להתמיד באותה רמת ביצוע לאורך זמן, זה למשל תעתוע, משום שזה לא, לא עולה בקנה אחד עם טבע הדברים המשתנים. להיות בסי שלך, זה אחד הדברים הכי קשים שיש, כי לכאורה אתה שואף כל הזמן להגיע לשם, אבל למעשה אתה לא מבין שברגע שהגעת, אתה מוכרח לרדת. זה טבע הדברים. אז כבשת עוד פסגה ואולי עוד איזושהי פסגה, אבל גם לאברסט יש סוף, ואחריו יש מדרון. המדרון הזה, כשם שהפסגה גבוהה, המדרון הזה יכול להיות מאוד תלול. ואם אנחנו לא יודעים להכיל את ה... אתה יודע, אצל הסינים בספר ה... הדאו יש משפט שאומר שהצלחה גורמת פחד באותה מידה שכישלון עושה את זה. משום שאתה מצליח, אתה מפחד שלא תצליח שוב, שלא תוכל לחזור על הצלחתך. ברגע שהוא הצליח פעם אחת ועוד פעם ועוד פעם, הוא הרגיש את עצמו אלמותי במובן של בלתי מנוצח. ההצלחה זה הוא והוא זה ההצלחה. השיוך הזה המשותף של הגדול מכולם זה אני. בלא הגדול מכולם, האני הזה, החוותת האני הזה, העלבון הזה שהוא ספג, היה איום מבחינתו, כי הריקות הזאת שלה, שאנחנו מדברים בה, האגו היה כל כך מלא, שלא הותיר לו ברירה ככה הוא לפחות, הוא היה מאוד חלש בבפנים כדי אה, להתמודד עם הכישלון הזה או עם אי ההצלחה. והמעשה הטרגי הזה, הפוגענות הזאת, האיבה הזאת כלפי עצמה, הוא בא כתוצאה מאחיזה מאוד גדולה בפסאדה, או בפרסונה, או בדימוי. וזה, דרך אגב, קורה להרבה מאוד אנשים, בעיקר, אני חושבת, הוא הרבה מאוד, גם בתחום הזה, גם בכלל, אנשים ש, שמועדים להצלחות מהירות, או אנשים שיש להם נראות מאוד גדולה, כן? באמת מהברנז'ה, מה, מה שנקרא, העולם שלה. תסתכל על הרבה מאוד אנשים שעולים כמטאורים, ואחר כך באמת מתרסקים, בת... ילדי פלא כאלה. החוויה הזאת היא לא נבנית באופן קונסיסטנטי, והתחושה וה... הזאת של ההזדהות ביני לבין ההצלחה היא כל כך גדולה, שאין חלקים בתוכי שיכולים להיות גם בלעדיה, ולהיות שקטים וסמוכים ובטוחים ו... ו... ומסופקים. והמעשה הפוגענות, הפוגעני הוא הקשה מכולם, אבל אנחנו נדבר בפעם הבאה על ההבדל קצת בין אה, נחישות לבין השתוקקות, שהרבה פעמים אנשים אומרים, רגע, מה הבודהיזם אומר על ש... שלא תהיה לי בכלל מוטיבציה? שאני אהלך להסתרק, לי... כן. נדבר קצת על זה, ואני קצת ניכנס גם למנגנון של האיבה. וננסה לעשות איזשהו תרגול, גם באמצעות סיפורים מהחיים שלנו, וגם אולי נציע איזשהו משהו לבדיקה למאזינים שלנו, כדי לתרגל את הדברים האלה. ושוב, אני אומרת, הדברים האלה הם מאוד פרקטיים. נאמר לעת עתה, בואו נבדוק בתוך החיים שלנו מה אנחנו לא רואים בתעתוע. כשיש סבל, יש אלמנט אחד שאנחנו לא רואים, שניים, שלושה, משהו שהוא לא נגלה לעין. תשאלו מה אתם לא רואים, איך אפשר לראות מה שאני לא רואה, תחפש. אתה תמצא משהו שאתה לא רואה. תמצא משהו שאתה נצמד אליו, שאתה אומר, בלי זה אני לא יכול. לעת אתה נשאיר את שני הגורים האלה, ובפעם הבאה נמשיך. ולא הלכן. לשכוח
1: את הקוף, ולפתוח את היד נכון. ולוותר על האגוז הזה, כדי שהיד הזאת תוכל לקטוף אגוזים רבים ואחרים. תודה רבה לך, נעמה. תודה רבה לטלי טעמי פולק.
0: תודה, דלי, ושתהיה לנו... שיהיה לנו שבוע טוב, בלי להיצמד אליו. מה אתה אומר?
1: לאשר. Yeah, sure.